0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representa el pensamiento de Pántico Estudios ni
1: Smart Studio.
2: Hola muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, súper contento. Súper contento. No parece por mi por mi tono de voz, pero sí, muy contento de sí, estar ¿cómo? de regreso. Ya. Okay, perdóname, estoy un poquito cansado, pero estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes. Carlitos, ¿tú cómo estás?
0: También estoy muy bien, eh, muy contento. Estamos en un programa que a mí... Bueno, llegamos hoy a un programa que me emociona mucho. Últimamente todos los programas me emocionan mucho, muchachos. Y eso, eso a mí me gusta mucho porque disfruto cada día más estar con ustedes grabando este honorable podcast. Cada día más
2: emocionado, cada día más emocionado. De entrada, lo que, lo que pasa Carlitos, es que sí nos
1: gusta muchísimo el jotorreo, ¿no? Sí, lo, es que, lo sabe que nos viene cada gustando quien. más.
2: Lo Bien que de cada quien.
1: Pero yo qué más.
2: Yo, yo tengo que comentar que Carlitos viene estrenando look look de barba.
1: Ah, sí, cierto. Sí, caete, uy, tú.
2: Tan varonil él. No. Antes te habla, ¿eh? Antes te habla. No, <ríe> caete, la gente
1: no lo ve, pero con su playerita de tirantitos verdes. Ah, oh, sí, ¿eh? Que seguro él ve azul porque es daltónico.
0: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué no es rosa? Dice Magis que con este look de la barbita de candado
1: me veo como más rudo. ¿Tú uh -huh. qué opinas, Juan Antonio? Mira, sí me gustan tus lentes sobre todo. ¡Qué pelado! Sí. <risa> Mira, estúpida. ¡Oh, <risa> qué la chingada! Síguele, Magis, ya me cayó gordo este.
2: Muy bien, Pues es que no los
1: tiene uno contentos de ninguna manera. Caray.
2: Bueno, pues aquí estamos con nuestro programa, muchachos. Entonces... Pues vamos a empezar con lo mismo de siempre, y pero con mucha emoción. Las recomendaciones, porque hoy me dijeron que tienen unas recomendaciones increíbles, chicos. Así es que, agarren, Sí, señor.
1: Hoy nos pulimos con las recomendaciones.
0: Bueno, pues yo les voy a recomendar, chicos, en esta ocasión una canción que llegó a mí por mera casualidad. No estoy seguro si por Facebook o por YouTube, no estoy seguro por dónde, pero llegó a mí por casualidad. Esta canción es interpretada por Gravel. Gravel se escribe eh, W-R-A-V-E-L. Rubble es un cantante, compositor eh, y músico estadounidense que vive en Los Ángeles. Esta canción eh, se llama The Village, es como el pueblo, ¿no? Entonces, es una canción que habla eh, específicamente sobre la homosexualidad y sobre el ser diferente y cómo el pueblo eh, lo ve como algo diferente. Y el video está muy interesante porque habla sobre una chica que quiere ser un chico, ¿no? Entonces, es sobre un hombre trans. Y el video me parece muy bonito. Y la canción en particular es muy bella. El ritmo, la voz está muy Yo me empiezo a declarar fan de él. Empecé a escuchar su trabajo. Y es bien interesante, chicos. Entonces, por favor, escuchen The Village de The okay Ok. Sí, ¿La
2: sí encuentras lo voy, en
0: YouTube?
2: Sí, sí la voy a escuchar.
0: La encuentras en YouTube. En, en YouTube está el video. Hay varios este, videos eh, de fandoms. Y encuentras el original. Y la música también la encuentras en todas las plataformas. En Spotify. Spotify, la Magis. En Spotify, en Spotify. Ahí sí lo
2: digo bien, nice. Ah, sí, video, no, o sea,
0: la, la mera verdad es que sí. La sí, mera sí. verdad. La envidia me corroe. Entonces si sí, lo encuentras en Spotify y también lo encuentras en iTunes y en todas las plataformas. Ahí está. Excelente, Muy bien,
2: muchísimas gracias. Ok. Toñito, échale. Yo. De tu ronco pecho, vamos.
1: Ahí les va. Híjole, muchachos. Siento que hoy, siento que hoy sí nos pulimos muchísimo con nuestras recomendaciones. Y ahí les va. Nada más, dejar ir, nada
0: más, no me, no me pases tus empeines porque me predispones a que tiene que ser algo maravilloso y si no lo es... Me ya, no quiero, ya no quiero,
1: me... ya no les voy a pasar nunca jamás. No empeines. me pases nunca tus empeines. Man, que me los pidan. Muy bien, fíjense bien. Me encontré con una, eh, con un documental en Netflix que incluso sabes que más que una recomendación, esto sí tendría que caber como una petición. Es un documental hecho para la gente. Bueno, Evidentemente está hecho para la gente gay, pero siento yo que está hecho en realidad para toda la gente. Es un documental que deberíamos ver incluso por cuestiones de cultura general. ¿no? El documental está en Netflix y se llama La vida y la muerte de Marsha P. Johnson. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve en la reseña, pero Marsha P. Johnson es una mujer transexual que vivió en Estados Unidos, estuvo involucrada en los disturbios de Stonewall que vaya, eh, mucha gente sabe que eh, esos famosos disturbios de Stonewall eh, fue lo que empezó a generar todo este asunto de las marchas de la diversidad que se realizan en junio en, en muchas partes del mundo, sobre todo en las ciudades más pobladas y en México, bueno, también, ¿no? México no es la excepción. Bueno, esta persona activista por los derechos de la comunidad LGBT fue un ícono, es un ícono para la comunidad. Resulta que... Eh, en 1992, su cuerpo fue encontrado sin vida en el, en el, flotando en el río Hudson, en Nueva York, y las autoridades simplemente le dieron carpetazo al asunto diciendo que se había ahogado y que el motivo del ahogamiento había sido eh, suicidio. En 2005, sí, si no me equivoco es 2005 que empieza este documental, eh, una de sus amigas, activista también por los derechos de la comunidad LGBT, eh, de nombre Victoria Cruz, Decide, en un afán como de hacerle justicia a, a su amiga Marsha, decide reabrir el caso y ponerse a investigar. Obviamente se encuentra, se topa con pared en muchos sentidos, porque incluso la gente que estuvo involucrada en este, en este caso, los, los detectives ya están retirados, ya no hay como muchas maneras de, de poder obtener información. Y básicamente el documental nos cuenta pues la travesía de esta mujer, ¿no? de esta mujer que también es transexual, nos cuenta la travesía de esta mujer tratando de, de, de lograr justicia para su amiga Marsha P. Johnson. ¿Pero por qué me parece sumamente importante este documental? No solo es una cuestión de aprender un poco acerca de la historia del movimiento LGBT. Es un documental de verdad entrañable, conmovedor, es impactante, porque además a la par nos, nos va mostrando la cruda realidad que se vive en países como Estados Unidos, que vaya, estamos hablando del primer mundo, ¿no? Nos, nos cuenta cómo se viven en Estados Unidos actualmente los crímenes por homofobia, bifobia, transfobia y xfobia ¿no? Eh, nos muestra una cruda realidad al respecto. Además nos habla acerca de la, de la historia de esta persona, Marsha P. Johnson, que la realidad es que es una historia de verdad de esas que te tocan el alma, es una historia de superación muy importante, muy interesante, y el documental nos muestra como toda esta, esta parte, no es, no, es como, no es como que esté spoil, spoilereando, spoileando, como, se, como quiera que se diga,
2: eh,
1: es, una, es una historia que es muy conocida por mucha gente, y en realidad en el documental no te vas a enterar de nada que esté fuera de la historia, lo que... Lo que te muestra básicamente es la lucha de su amiga Victoria por eh, buscar justicia para su amiga eh, Marsha P. Johnson, ¿no? Entonces, de eso va el documental, pero en el camino nos muestra un montón de cosas bien crudas, bien interesantes. Y, y, y la verdad es que yo sí debo confesar que chillé un par de veces mientras lo veía. No es fácil porque es un documental que dura una hora 45 minutos, pero, híjole, la verdad es que más que como una recomendación, sí, incluso yo lo metería como una petición. De verdad que si no eres parte de la comunidad, te va, te va a ayudar muchísimo a entender cómo es que surge todo este asunto del movimiento y qué es lo que se está buscando y todo esto. ¿Cómo lo ven, Carlitos?
0: No, y, y, y que además, eh, ¿en qué momento histórico nos encontramos? Eh, no solamente uh -huh. con las cuestiones de los crímenes por la homofobia y fobia, transfobia y las fobias, sino el racismo como tal, acaba de pasarlo, de sí. George Floyd, y todas sí, las, las, las manifestaciones que se están dando en medio de la pandemia y todo sobre los crímenes de racismo, ¿no? Está uh -huh. muy cañón y está súper vigente, me parece que es una muy buena recomendación. Gracias.
1: Sí, a, a, además que eh, es un documental, digo, to, eh, el cuerpo de Marsha P. Johnson fue encontrado en 2002. Dos, híjole, le, le, por favor discúlpenme, no tengo muy claro si es en 2002 o 2005. Perdón, en 1992. Es que me estoy confundiendo un poco con las fechas. Pero el cuerpo fue encontrado en 1992, junio. Y no, como bien dice, dice Carlitos, no, nos toca vivir un momento histórico en el que todo eso es súper vigente. O sea, no estamos hablando de hace 200 años, de hace 100 años, cuando todo esto empezó. O sea, nos tocó a nosotros vivir en un momento en el que todo esto está empezando, se, ha logrado, se han logrado muchísimas cosas, pero en realidad el movimiento es muy joven, es muy nuevo apenas estamos hablando de 30, 40 años, ¿no? de, sí, de este movimiento, entonces ahí está mi recomendación, véanlo por favor, esta vez no es una recomendación por favor, véanlo les va a ayudar muchísimo a entender el porqué del movimiento, de dónde viene y para dónde va y bueno, la verdad es que es súper entrañable. Yo chillé un par de veces, un par de veces, porque además te muestra como el, el destino de algunas de las personas que estuvieron involucradas en los primeros movimientos, dónde terminaron, cómo es que viven actualmente algunos. Híjole, sí es una parte súper deprimente, pero al mismo tiempo es alentador. Véanlo, por favor, por favor. La vida y la muerte de Marsha P. Johnson está en Netflix y... Pues nada, ahí está.
2: Muchas gracias, Toñito. Mira, Uy, si
1: no hubiéramos nada, acordado nada. que ya no me ibas a pasar tus empeines,
0: ahora sí te los andaba. Yo pico también
2: pico te los pico. hubiera pedido, ¿eh?
1: <risa> Uy, pues ustedes se lo pierden, porque ya no se los voy a pasar nunca jamás. <risa> <Uy>. <risa> no, pero sí, véanlo, chicos, les va a encantar este documental.
2: Que yo, muchachos, tengo una recomendación. que Es un pequeño video que dura 9 minutos 27, ni siquiera 10 minutos. Ya lo puedes aventar, o sea, de volada y la verdad es que es muy muy bonito y muy interesante. No es más que una simple plática entre 26 mujeres. Esta plática de una cena de 26 mujeres se titula Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? Entonces, así viene, evidentemente fue hecho por la fecha, y son 26 mujeres que dan la cara. O sea, que, que eh, en pantalla Dicen, sí, soy lesbiana. Y, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, pero qué bonitas eh, pláticas. Son muy cortas, son muy breves. O sea, para que sean. Eh, escuches varias eh, en menos de nueve minutos. Son pequeños fragmentos muy cortitos. Pero hay una maestra, hay este, mujeres que ya están embarazadas, tienen a su pareja ahí. Empieces a ver la gran variedad que hay dentro de la comunidad. ¿No? En este caso, una gran variedad de mujeres lésbicas. Pero. Es bien bonito porque además eh, comentan algunas de las de, de sus anécdotas muy breves, ¿no? Como cuando el jefe se entera que eres lesbiana, ya no sabe dónde colocarte. O sea, ya no puede claro. ser la futura amante, ya no puede claro, ser la esta, supuesto. ya no puede. ¿Ahora qué hago con claro. esta lesbiana? ¿no? Entonces, la verdad es que está, es corto, pero es muy, ¿Qué muy ¿Qué se hace muy con interesa.
0: ella? Esa, ¿ahora qué ¿En hago dónde con se esto? pone? ¿Dónde así la pongo? Está... Así, ¿no? Irte a tomar unas chelas con ella, eso siempre aplica.
2: Y también aplicaron la de una comenta, pues es que también me, me pasó que, que en algún momento fue como decir, hoy bueno, soy lesbiana, y entonces todos los hombres se empezaron a acercar y a decirme, bueno, pues vamos a ver, este, pollas, ¿no? O sea, no, o sea, no, 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 no. no ¿Dónde pues, encuentras este video, maíz En YouTube, así, así, se, así viene, en YouTube dice. Día de la visibilidad lésbica, 26 mujeres dan la cara. Y o veras.
0: Ok, ok, sí. Justamente también también también
2: comentan hasta lo de buscar aquel lugar donde ellas se sientan seguras. Es muy bonito. Nueve minutos. Pues bien.
1: que se vengan ajotorreando.
2: Pues sí, así debería ser, pero si bien entiendo española, tío.
1: Pues por okay. Zoom. <risa> pues sí, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias por tu recomendación, Mayis.
2: Pues entonces, chicos, el programa de hoy es referente a Proud, el orgullo gay, muchachos, y sobre todo el orgullo gay y qué hace diferente a la gente gay.
0: Claro, porque como si estamos en junio, que es el mes del orgullo, que hay que sí. estar justo. Es eso orgulloso. iba yo a decir. Uy,
1: sí, hay que estar ¿Ya bien. Cuando, cuando, cuando bien ves
2: junio, eh? muchachos, ya ves banderas por todos lados.
1: Pero sí. este año no se pudo la marcha.
2: Ya está bueno. que tu arco iris.
0: <risa> Maldito COVID nos quitó, nos, nos está tratando de quitar el orgullo, pero no lo logramos.
1: Uy, pero mira, te la voy a guardar.
2: <risa> no me
1: encabrono, pero te la guardo. <risa> Esa es muy buena, la voy a aplicar algún día. No me emputo, no me emputo, no, en... pero te la guardo. Exacto. <risa> bueno, ¿qué onda con este asunto pues del, pasa, del orgullo, muchacho. del proud, de. Eh, a mí me gustaría empezar como con una pregunta. ¿Realmente somos diferentes, Carlitos, Mayis? ¿Ustedes consideran, ¿realmente somos diferentes? Yo en algún momento escuchaba una, una frase que decía, independientemente, vaya de todo este asunto de las orientaciones sexuales, lo único, lo único que nos hace iguales a todos es que todos somos diferentes. Exacto. Me costó mucho trabajo entenderla, pero es una realidad. Lo único que nos hace iguales es que realmente somos diferentes, eh,
2: pero sí, si no, no por si el asunto de la orientación sexual. Si me preguntas eh, si somos diferentes, claro, todos, absolutamente todos somos diferentes. ¿no? Exacto,
1: afortunadamente, pero no, afortunadamente porque si no, qué hueva, ¿no? Pero eh, yo creo que sí somos diferentes, pero no por el asunto de la orientación o de la decisión o de como queramos llamarlo, sino por el simple hecho de ser seres humanos. Somos diferentes y eso nos hace únicos, irrepetibles y cosas súper trilladísimas que ya se han dicho en muchos lados, ¿no? Pero...
2: Miren, yo les voy a dejar una, una anécdotita súper rápida y creo que es como algo que debería pasar en todos lados. Cuando la gente se enteró, o bueno, cuando yo dije oficialmente en mi casa, cuando se lo dije a mi mamá porque era la que me faltaba prácticamente... Este, la, ella lo la persona con su familia, ¿no? Los entonces, primeros
1: interesados son los últimos en enterarse. Sí, siempre pasa.
2: Pues bueno, eh, cuando ella se enteró, pues bueno, cuando le dije, lo primero que ella este, necesitaba era también platicarlo, ¿no? Y entonces se lo comentó a una de sus hermanas y decía ella es que cómo, cómo, cómo lo voy a poder decir y una de mis tías dijo la cosa más bella del mundo. Dijo, es que eso creo que no tienes por qué decirlo. O sea, el, lo que haga tu hija o, o las preferencias que tenga tu hija, no tienes por qué comentarlas nunca, ¿no? Y no significa que las estés ocultando, es que son completamente normal. Tú no vas a ir, oigan, familia, tenemos algo que decirles, ¿no? ¿No? Y el día que ella tenga que llegar con su pareja, va a llegar y va a decir, es mi novia, así como cualquiera de tus sobrinas ha llegado y ha dicho, es mi novia. Así de fácil y de sencillo. No tienes por qué anunciarlo.
1: Me parece muy, muy eh, sabia la respuesta de tu tía, pero aquí creo que entramos en un asuntillo, Maíz, que eh, digo, solo lo pongo sobre la mesa. Efectivamente, yo también concuerdo con ese asunto. O sea, ¿por qué tienes que ir por la vida comentando este tipo de cosas, no? Con la gente. Si acaso con la gente con la que tienes confianza, pero, pero nada más. Sin embargo, sí siento que vivimos en una especie de sistema en el que pareciera que tienes la obligación, ¿no? O sea, es como que de, de pronto sí, eso, eso. El, o sea, eso es lo que quiero decir. De pronto pareciera que tienes la obligación de, de, de decirle a la gente que eres diferente, y lo digo entrecomillado, ¿no? Carlos en algún momento me decía hace tiempo, y es que claro, tiene todo el sentido. Eres parte de la, de la diferencia. El grueso de la población es de otra forma. Y pues, no sé, lo diferente es raro y entonces es digno de reconocerse, no sé, de alguna forma, ¿no? Pero a mí saben que se me demasiado... Sí, gracias por interrumpirme, siento que estaba desvariando. ¡Qué bueno! ¿Saben qué pasa? Que la realidad es
0: que no no creo que tenga solo que ver con una cuestión sobre la orientación sexual de las personas. Desafortunadamente... Eh, creo yo, por una parte, que nosotros al ser parte de la diferencia en la orientación sexual de las personas, nos sentimos como mucho más aludidos y como mucho más eh, eh, observados ante, ese, ante este tipo de situaciones. Pero yo creo que tiene que ver principalmente con una cuestión de que nosotros como seres humanos, creo que es parte de la propia raza, creo que a nosotros nos encanta el chisme, ¿no? Y entonces eh, hay programas televisivos que se dedican solamente a dar chismes, ¿no? Y entonces eso es lo que genera la nota, es, es, son las noticias. Si fulano terminó con su tana, es que seguramente le puso el cuerno. Y hasta que no encontramos si le puso el cuerno o no, estamos como contentos. No pasa si se les terminó el amor, si decidieron que por cuestiones laborales, que por lo que sea, no, no, no. Termina una pareja, es que seguro le puso el cuerno. Y, Ay, Carlitos,
2: eh, si no somos tan chismosos, ¿pero quién terminó con quién?
1: Exacto, o sea siempre siempre sucede. No 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 entendiste, o sea no somos tan chismosos, pero cuéntalo. De quién, de quién estás hablando? Ah no, este no 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 no, no. Eh, Por ejemplo salió este
0: en, en redes sociales también se volvió un boom la foto de Pepillo Origel, ¿no? Está Pepillo Origel creo que es en su cocina está él sí, cara, y está ay, él, sí, en la parte de atrás el su espejo, ¿no? Es una cosita
2: que está rota.
0: Pero 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 lo, sí, lo interesante sí, son las camisa. piernas de un hombre atrás, ¿no? Exacto. En el espejo. Y entonces claro. bueno, Exacto. hay todo el mundo, todo el mundo queremos saber quién es y por qué lo oculta. ¿Qué pasó con el yoga teacher? O sea, hasta que no salió del closet, estuvimos uh -huh. contentos con la respuesta. De que, que, que además. Con el yudoman, ¿no? o sea, que
1: además. Déjame decirte, digo, yo lo sigo en, lo sigo en Instagram y si me permites el comentario, nunca, nunca ha declarado así abiertamente, chicos o gente. I am gay. Nunca. Lo único no, pero que precisamente... Fue, en, bueno, el, lo, Ajá. lo único que hizo fue publicar una fotografía con el hashtag el rumor es cierto y otro hashtag que dice mi vida como las como la soñé. Pero vaya. Pero ya, sea, pero sí. más
0: abajo, si lees los comentarios, ahí la gente le dice que, que bonita pareja y que se aman y que felices y él a todo le dice que sí. Y dice que muchas gracias y ese tipo de cosas. O sea no lo pone directamente en la publicación, pero sí en los comentarios.
1: Pero aquí vamos colocar. al tema que, aquí vamos al tema que tú decías. O sea, ¿por qué es más importante eso que la preparación que pueda tener el tipo, buena o mala, muchísima o poca, ¿no? O sea, el tipo es un maestro de, de yoga que se fue a estudiar a otro país y que no sé qué y que no sé cuánto, que tiene una sección en un programa matutino que como sea ha logrado cosas. ¿Por qué de pronto es más importante eso que todo lo que pueda aportarte de otra forma a esta persona? ¿no?
0: Porque es muy básico. Toño, ¿cuántas clases has tomado tú con Alejandro Maldonado?
1: Pues ninguna.
0: Exacto. Como de, la, de manera profesional él a ti no te beneficia, la cuestión de su sexualidad y sus chismes es lo que nos... Eh, alimenta muchas veces eh, el ego incluso, o muchas veces decir, no mames, sí, claro. el novio está feo y esto y lo otro. ¿Por en todos lados. Creo que por eso, creo que por eso es tan importante para la sociedad como tal, que la gente salga del closet Por eso es como tan importante que la gente tenga que decirle a todo el mundo. O sea, si Ricky Martin le dio el beso a su marido para el video de, ay, no me acuerdo cómo se llaman estos del video. Residente. Para residente, y la gente, bueno, también, nada, ningún chile les embona, porque qué bonito beso se da, pero al final Ricky Martín voltea con una cara de machote. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Para que no lo juzguen, para que, o sea, con, con nada están contentos. Y eso creo Ningún que es, chile te embona. Exactamente, uh -huh. y creo que eso viene con la parte de, de, de la raza humana, ¿me explico? Claro, a ver, son a razas ver, excepciones. Espérenme,
2: yo les tengo que decir una cosa. Si son ah, muy chismosas sí. manitas... Porque yo Para no que veas jamás... es que yo sí me sé todo chismes. Yo veo lo del, lo del Pepillo y, y digo Pepillo, lo del Lupillo, este, ¿cómo se llama? <risa> ¿Cuál? Este, Alejandro Maldonado. No, 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 es este muchacho, el de la foto, este... Pues Alejandro Maldonado... Él. Ese, no, Carlitos, ¿quién? El,
0: lleva el, la chingada. El
2: pepillo, sí, el Pepillo. Es que se me fue la onda.
1: No, no manches, te no, raptaron pues digo, los extraterrestres lo pido, o qué pedo me
2: Pero espérate, es que lo que voy es. Ustedes vieron las piernas, yo nada más vi su camiseta rotita. Luego, Ay, no, ¿ves? obviamente,
1: digo. Es que, a ver. Espérense,
2: espérense, y luego se van al del yoga. Y, y, y hasta los comentarios llegaron. Y yo nada más me enteré que era gay. Dije, órale, qué pasa gay. Y me seguí. Si son rechismosas, viejas de lavadero. <risa> Un poquito, no, sí. No,
1: pues es que, no, 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 pues es que son cosas sí. que aparecen en yo redes sí. sociales, ¿no? <risa> o sea, a ver, pero espérate, yo quería decir algo. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos, pero creo que hablamos de gente que es pública, ¿no? Es decir, personas que de alguna manera tienen el ojo, por el, el, el ojo de la gente porque son personas públicas. Pero ciudadanos de a pie, nosotros, simples mortales, este, asalariados, ¿realmente será necesario que salgamos de, de, del closet siempre?
0: Pues es que no es que sea necesario, pero la realidad es que también somos personas públicas. O sea, no nos, no nos la pasamos encerrados nosotros con nuestra familia en esta casa. Bueno, ahorita sí, todos. ¿no? Pero... Sí. Pero normalmente vivimos en una sociedad, y ante esa sociedad es que somos figuras públicas, ante nuestros amigos, ante, o sea, aunque pareciera que no, no, no influye demasiado, pero entre nosotros mismos queremos saber por qué terminaste con el ex, o si cómo te ves al nuevo novio, o la novia, o si es de, de dos muy ágiles, porque es parte de nuestra naturaleza el compartir la información. Entonces, ¿qué tan necesario sea? ¿Salir o no del closet, Ese es otro punto. Yo creo que no debería ser necesario. Ese es otro sí, rollo.
2: Yo también creo que no debería ser necesario salir, ¿no? Que simplemente La, llegas un día con no un hombre debería con ser una mujer de, estar de, estar de pareja y ya. Exacto. Claro, no, no,
0: no debería ser necesario estar adentro. Ah. Qué bonita frase, Juan Antonio.
1: Sí, luego me pasa que... Si no bueno,
2: depende, Manito, de qué estamos hablando, porque luego vas, es bien ah, necesario estar adentro.
1: Vas, porque si no, ¿cómo le hace uno? <risa> por, por pura imaginancia. Si no, pues no, así no padre. se puede, Manito. No puedo creer la facilidad que tienen para deshacer mis momentos gloriosos. O sea... Pues es que los nos lo odio. pones
2: en
0: bandeja de plata, Juan Antonio. Pero, pero bueno, retomando el punto de la conversación, porque una vez más ya nos fuimos, yo sí también considero... Sí, que por favor, diferentes. porque además
1: estamos hablando de las diferencias, exacto. Sí, sí. ¿qué nos sea, hace yo, diferente?
0: ¿Qué nos hace diferente? Es todo. Somos absolutamente diferentes en todo. Si nos vamos a poner en el plan como de lo que dijo Rowling, pues claro, no todas las mujeres menstruan y también hay hombres... Que, no me, que, que menstruan, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, somos tan diferentes como, como la cantidad de seres humanos que existen, ¿no? Porque no tengo un clon. Incluso yo creo que mi clon sería distinto a mí. En cuestiones de etiquetas que alguna vez platicamos, ¿por qué somos diferentes? Porque nos han obligado a sentirnos diferentes. Creo que por ahí va la cuestión. Creo que la sociedad heteronormada ha nos agrupado. ha obligado nos agruparon y nos ha obligado a sentirnos diferentes creo que ahí es donde radica la principal diferencia y que ya nosotros hayamos encontrado en esas diferencias y en todo lo demás razones para estar orgullosos de ser distintos es otra cosa ¿por qué somos diferentes? pues porque nos han obligado a hacerlo
2: claro ok ahora bueno. ¿qué te hace a ti Toño diferente del resto del mundo? con este tipo de eh, tema, ¿no? Sobre tu preferencia. ¿Qué te hace a ti con esta preferencia diferente a los demás?
1: No sé. Es que, ¿sabes? Nunca me... Bueno, definitivamente, eventualmente me habrá pasado, pero generalmente trato de no, de no pensar en ese tipo de cuestiones, de no pensar como en esas diferencias, ¿no? Siempre me veo o trato de verme como a la par de cualquier persona, eh, en todos los sentidos. Soy una persona que puede, tiene la capacidad de amar, que tiene la capacidad de odiar también, y eso lo, lo, lo puede tener cualquiera, ¿no? O sea, es una no es una no es un asunto que vaya ligado a las cuestiones prefer de preferencia sexual, no, no. O sea, no sé, yo personalmente te puedo decir que por lo menos yo trato de no, no sentirme diferente, ¿no? Uh -huh.
0: Es algo por lo que se ha estado como luchando durante mucho tiempo esta cuestión de la equidad, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, o, bueno, lo que muchos llaman igualdad. Platicaba con una amiga
1: que recordemos, perdóname que te interrumpa, recordemos que en algún momento platicando con Melissa Kamal, ella nos decía, no es lo mismo igualdad que equidad. Justo uh -huh. a eso quería llegar.
0: Vale. Eh, platicaba con otra amiga y era eso. Yo, yo siempre, y creo que lo dije yo en el programa también de con Melissa. Si, si nosotros como... Hombres, encontramos diferencias entre nosotros mismos y, pues, evidentemente vamos a tener todas las diferencias del mundo eh, con una mujer. Entonces, aquí no se trata de una cuestión de equidad de género porque la sexualidad no tiene que ver con el género. Aquí se trata precisamente de una equidad con respecto a, a cuestiones de, de derechos, eh, incluso hasta de obligaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que eso que tú mencionas el, el, el tratar de no vernos diferente es a esa equidad a la que aspiramos que tristemente todavía no se termina de lograr no Acaba, acabo de leer eh, no, bueno el encabezado de una nota la verdad es que no la leí todavía pero eh, hay una ley que no me acaban de aceptar una ley en un país eh, que está del otro lado del mundo no recuerdo cuál pero la ley dice que matas a las personas homosexuales. O sea, que está permitido matarlas por el simple hecho de ser homosexual. Y ya es claro, una ley que... en ese país.
2: No, 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 no. No. no.
0: Entonces, yo creo que tiene que ver precisamente con todo esto. Perdón que me vuelva a meter, no me habían preguntado, pero yo lo que creo que somos diferentes es en cómo afrontamos esta realidad que nos toca vivir. Esta, esta fuerza, este valor que nosotros tenemos, esta valentía, ¿A qué me refiero con valentía? Somos, somos personas muy valientes porque en un mundo prácticamente heterosexual y machista, ser distintos y aferrarnos a amar a una persona de nuestro mismo sexo cuando sabemos que tenemos todas las de perder es un acto de valor impresionante. O sea, es casi casi un acto de suicidio. Tomar de la mano a tu pareja del mismo sexo en una ciudad donde todavía la gente te ve es casi casi provocativo. Y lo único que nosotros queremos al tomar de la mano a nuestra pareja es tener el mismo derecho que los demás de expresar nuestro afecto y, 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 y de sentirnos libres en público de hacerlo. Eso me parece que tiene mucho de valor, mucha valentía sí, claro. de nuestra parte. Es, creo, una característica que la mayoría de los homosexuales podemos decir que tenemos, que somos valientes.
1: Cuando, est cuando
0: estamos fuera del closet ¿no? De... Mm.
2: Bueno,
0: no, incluso... Es que yo creo que incluso para estar dentro del club se necesita ser muy valiente porque ahí luchas contra ti mismo.
1: Sí. Claro, claro, hay, una, hay un, hay un eh, escritor... Un conflicto. Hay un, un conflicto. Un escritor, hay un escritor español que se llama José Martín, que les recomiendo muchísimo porque su historia además es bien interesante. Sí, pero Ella ya pasaron sobre... las recomendaciones, gracias. Sí, uy, perdón. <risa> eh, él escribe, él es, él es sexólogo y escribe sobre algo que se llama eh, homofobia interiorizada. Claro. Que es uh -huh. básicamente este asunto de la no aceptación y de los factores que rodean a la persona que, le, que no le permiten aceptarse,
0: ¿no? Sí. Fíjate. Hace muchos años yo conocía a una persona, a un chavo, eh, que tenía conflictos por, por, por aceptarse, ¿no? O sea, yo le decía, bueno, a ver, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que...? O sea, tú sabes que eres homosexual, sabes que te gustan los hombres, sí. ¿Por qué no te aceptas? Me dice, no sé. ¿Tienes problemas con una cuestión de aceptación con, por, por la religión? No, me decía que no. ¿Tiene, tu, ¿Tu familia no te acepta? este, No, también mi familia lo sabe y me acepta. ¿Tienes miedo uh -huh. que te corran en el trabajo? No, mi trabajo está relativamente seguro. Y al final, él lo único que tenía miedo de aceptarse mismo era por sentir que se había fallado a él. Eso está de la fregada. Sí.
1: Entonces, que sí, creo que sí, va sí, muy sí. de la mano
0: con esto que mencionabas de la homofobia interiorizada.
1: Exacto, ¿Puera? porque generalmente te toca ir como uh, contracorriente, ¿no? Pero cuando eres parte de esa, contra, de esa corriente... Contra la que te toca... Cuando tú eres eh, la corriente sí es, con la que tienes que ir en hasta de la fregada. Híjole, sí, sí, sí.
2: Sí, porque además nunca... O sea, por más que puedas luchar de estar lejos de ti, o sea, es imposible, ¿no? Y tienes que empezar... Si no, si no aprendes a amarte, si no aprendes a estar bien con quien eres, vas a vivir una tortura toda tu vida. Toda tu vida.
0: Oye, Magis, ¿y tú? Uh -huh. tú, ¿Tú en qué consideras que eres diferente... Que además te hace sentir orgullosa de ti misma, como, par yo, como parte de la comunidad, está.
2: Yo, en que soy diferente, soy diferente, como ya lo hemos dicho, eso, todo, todas las personas son diferentes entre ellas, pero en este tipo de cuestiones de, 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 de las preferencias, soy, soy diferente al, al, a, la, a la sociedad en su mayoría. Y con, mi, y con el grupo de gente que tiene el mismo gusto que yo, soy diferente con ellas porque a pesar de todo, a pesar de del, del mundo en el que vivimos, a pesar del de día a día que tenemos que estar este, cruzándonos con comentarios, con ataques, con malas miradas, a pesar de todo eso, nos seguimos aferrando a la mano que amamos. Y de eso, yo estoy muy orgullosa. No importa sí, lo que pase, no la voy a soltar.
0: Está bien chido. Hay,
2: hay un...
1: Yo tengo una respuesta. <ríe> Uy, perdón, Rosa, te pisé. Estas vienen
2: o sea, bien perras. En este, en
1: este programa yo hablo cuando se me da la gana, ¿ok?
2: No, manito, porque él nos puede votar si es el administrador ahorita. Y acuérdate que sí te pueden sacar. Sí,
1: me saque. Quiero ver qué sí, me saque. Bueno, pañito. ya. Basta, basta. Yo sé... Eh, vaya, creo que es, es un tema que tenía yo que pensar un poco más, pero sí creo que ya en, encuentro qué me hace diferente. Se tiene la idea, o por lo menos es como la, la idea general, de que todas las personas, sobre todo las personas de la diversidad, tenemos como ese sueño de, y, y el anhelo también de tener una familia, de tener hijos, de tener un, un matrimonio, una casa y un perro, ¿no? Porque incluso por eso, y lo digo entre entrecomillado, por, incluso por eso estamos luchando. Por, te, por tener ese mismo derecho y todo ese asunto, ¿no? Yo, personalmente, les puedo, les puedo confesar, yo no me veo a futuro con una persona. No soy una persona de relaciones afectivas duraderas o largas. Hablando propiamente de relaciones de, de noviazgo. No me veo a futuro con una persona, eh, con una relación estable. Obviamente es mi forma de percibirme hoy. Yo no sé si mañana voy a cambiar de opinión. No estaría mal. No, no, o sea, no estoy ojalá, manito, ojalá. <ríe> Pero, este, sí, no tengo, no, es un, para mí es un gran aliciente porque me quita, por lo menos a mí, me quita una gran carga de encima. Que es esta idea de tener que, Estar pensando que ya soy cada vez más grande de edad y todavía no tengo una pareja estable y todo ese asunto. Híjole, no me estreso por eso. No me veo a futuro con una pareja. Y eso me tiene muy tranquilo.
2: Ok. Y yo, chicos, tengo una pregunta para ustedes.
1: Ay, esta mujer, ya no sé qué comió hoy, pero viene con un montón de preguntas bien extrañas. Pero a ver, suelta a la mujer. Échala. No
2: es tan extraña. Es muy simple. Están orgullosos de ser... ¿Quién soy?
1: Yo sí. Sí, me, me declaro una persona profundamente orgullosa de quién soy. Fíjate que una vez una, una persona me preguntaba que qué cambiaría yo de mi vida. Y mi respuesta, yo creo que a esa pregunta es nada. No me atrevería a cambiar absolutamente nada porque todo lo que he vivido hasta el momento me ha hecho ser quien soy y soy muy orgulloso de ser quien soy, vaya.
0: Sí, yo, yo también francamente sí. Creo que, que estoy muy orgulloso de ser quien soy por muchas de las cosas que he estado platicando durante este programa. Porque no me rindo, porque pese a que todavía hay personas que no están cómodas con saber lo que soy, que esperan que sea distinto, yo sigo aferrado a ser feliz. Eso me hace ser, estar muy orgulloso de ser quien soy, porque además he trabajado mucho en mí para, para ser una mejor persona. Francamente, sí, estoy muy orgulloso de ser quien soy.
1: ¿Y tú, Magis?
0: Magis, tienes tu micrófono cerrado.
2: Sí, la verdad es que sí. Otra vez. Sí, la verdad es que sí. Soy La verdad es que estoy muy orgullosa con ser quien soy, eh, con, con todo lo que conlleva. La verdad es que... Somos personas, independientemente de la de la de de, de de mis orientaciones, que yo no considero que sean, como algunas personas lo consideran, un defecto. Yo estoy muy orgullosa de ser quien soy en mi totalidad. Y a esto me lleva a otra pregunta.
1: ¡Ay, Dios mío!
2: No si sí, no viene bien
1: preguntona. No no, 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 no. Por eso te digo que no la invites, Carlos, pero bueno. <risa>
2: Ay, babosa, yo no soy invitada, yo trabajo aquí. Es que era lo
0: que te iba a decir, es que ah, cuando sí, llegamos aquí
2: estaba. <ríe> <ríe> ya venía con la utilería, muchachos. <ríe> <ríe> Acuérdense que yo ya vengo así, marcada, sereada, con el número de utilería y todo. Justamente mire. en esta cuestión de si son orgullosos de ser quien son, ¿tienen alguna anécdota donde ustedes consideren que hayan gritado o no, o sea, no he gritado literalmente, pero hayan mostrado que están orgullosos de ser quien son.
1: Sí, sí la tengo. Carlitos, Dale. ¿quieres ir primero o voy?
0: No, ve tú primero, porque yo estoy tratando de acordarme de alguna.
1: Ok, te puedo mencionar dos cosas. Dos, digamos, anécdotas. La primera, uh -huh. cuando estaba en la universidad, no sé, de pronto había, tenía yo un grupo de amigos, vaya, con todo mi grupo eh, de de compañeros, me llevaba muy bien, con todos, todos. Pero había un grupo en específico que de pronto sí eran un poco pesados en su trato. Y no tenía yo problema con eso, pero sí de pronto hacían muchas bromas, entre comillas, respecto al, sobre todo respecto al rol sexual no y a la sexualidad generalmente. Ya sabes, típico que si no haces esto, eres maricón. Si no haces aquello, es, es maricón. O has de ser puto por esto, o has de ser puto por aquello, ¿no? Pero en tono de broma siempre. Digo broma entre comillas, pero bueno. Oh. Eh, un día me harté, me harté de todo eso porque eh, sí llegó un momento en el que yo pensé, no no me parece ni coherente, ni justo, ni nada que, que se hagan este tipo de bromas, ¿no? Entonces me harté. Me acuerdo muy bien que estaba yo, eh, estábamos en el área de fumar ahí en, en, en el tecnológico. Estaban todos mis compañeros porque habíamos llegado todos puntuales a la clase y el maestro no había llegado. Entonces estábamos todos ahí, algunos cotorreando, algunos fumando, algunos haciendo cosas. De repente me, me, me harté de toda esta situación y simplemente me paré enfrente de ellos y les dije, oigan, ¿tienen algún pedo con que soy gay? Y entonces dijeron, no, ok. Y había una chica en específico que casualmente en ese momento no estaba. Bueno, había dos personas que no estaban en ese momento. La primera ya luego les cuento porque tiene su historia, ¿no? Pero eh, el otro chico que no estaba, eh, después, vaya, ese día se hizo el comentario, ¿tienen problema? No, no hay problema. Ah, bueno, pues cuídense mucho, bye. ¿no? O sea, pasó así, sin pena ni gloria. Como a los dos días de eso, estaba yo sentado en esta misma zona con un par de compañeros y con este chico que no había estado en ese primer día. Y entonces de pronto empezamos a bromear respecto a lo que sea, no me acuerdo. Y me dice este chavo, ah, qué puto. Y entonces volteo y le digo, pues sí. Y me dio mucha risa que él quiso como seguir la broma y, y quiso como agarrarme ya un poco de bajada y de repente... Voltea a ver a los demás y les dice, ah, ya lo aceptó, ya vieron, ya lo aceptó, pero como en tono de broma, ¿no? Ya, ya tratando de llevarse un poco más pesado. Y entonces mis compañeros voltearon y le dijeron, pues sí, ya nos dijo. O sea, no sé dónde está el chiste. Y fue muy gracioso para mí que a partir de ese día dejó de ser gracioso todo este asunto de lo que ellos hacían, ¿no? Eso me tiene, me tiene muy orgulloso porque... Sí, de alguna manera, como fui como parte de un cambio. Por lo menos en ese grupo de gente. ¿Vas, Mayis? Sí.
0: Vas, magis. Ay. porque yo sigo Ay. sin mi anécdota.
2: Ok. Pues, no, no es una anécdota de un momento. Más bien es una cuestión que me gusta hacer todo el tiempo. Normalmente, eh, la gente sí es como más reservada para decir quién es su pareja en cuanto a... a o, o sea, bueno, si le gusta... Eh, un hombre o una mujer. Yo cada vez que tengo la oportunidad, lo digo y la verdad es que sí me da, me, me, me provoca algo, algo en el pecho. Me, me hace muy feliz decir, sí, tengo novia. Porque no tienen idea, ¿no? Ya saben, en redes sociales de pronto te agregan todo el mundo y te quieren hablar bonito y que no sé qué y así. Y, 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 por más que no aceptas a gente que no conoces, a veces son el amigo de tu amigo. Y ahí están, ¿no? Y, sí, y claro. todo, todo incómoda, ay, hola, ay, no, es que eres bien bonita y que no sé qué, y bla, 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 y, y, que quisiera este platicar contigo y que no sé qué, y yo, ah, sí, está bien, ay qué bueno, y que no sé qué, ¿Y ¿qué estás haciendo? Y yo aquí con mi novia. <risa>
1: No te enamores, güey, tengo novia. No, ya,
2: más que eso, es como muy claro, independientemente del decir tengo pareja, bájale, no es eso. Es a esta, a esta mujer que te llama la atención, le gustan las mujeres.
0: Ok, sí, sí, claro, claro, claro. Qué interesante. Y
2: pues, la verdad es que cada vez que lo hago, yo lo hago con una, así, sí. Sí, estoy con mi novia, ¿cómo ven?
0: Sí, claro, claro. <risa> Muy en antes y, de la
1: envidia, perros.
0: Y gracias, <risa> y gracias a eso que estás mencionando, es que yo me pude acordar de algo. Pues mi, mi, mi anécdota que tiene más o menos que ver con lo mismo. Eh, cuando yo entré a trabajar a la universidad, eh, pues ya conocía a varios maestros, este, varios fueron mis maestros de ahí, ahora pues, somos colegas. Una compañera que es maestra de ahí, también la conocí cuando yo era estudiante, ya dos generaciones más o menos a, a, arriba de mí. Entonces, eh, me invitan a los 15 años de la hija de una de las maestras. Que por cierto, para esos 15 años, Mariana montó, montó una coreografía. Entonces, eh, invitamos, a, estaba Mariana, estaba eh, su marido, y yo llevé al que en ese momento era mi pareja. Entonces, eh, una de estas maestras se me acerca cuando estábamos bailando y, y me jala y me, me, se me queda viendo así como, como ¿y, ¿y con quién vienes? no pero como con una onda hasta media morbosa, y me dije, ah, es mi novio y entonces se quedó así con los ojos <risa> de este, evidentemente ella ya se lo imaginaba ella ya sabía qué onda conmigo pero nunca había tenido como el valor de enfrentarme y preguntármelo directamente ¿no? entonces cuando le dije, ah, es mi novio ay, entonces sí yo, sí, sí. Entonces, sí, todo lo, todo lo que pasó por tu cabeza tiene toda, to, to, toda la verdad posible, ¿no? Entonces, y a partir
1: de ahí fue como... Hashtag, el rumor era cierto. Hashtag, mi <risa> vida como la soñé. Exacto, exactamente. <risa> sí. y, oigan,
0: chicos, y, y además de, de, de vivir, porque creo que ha, hablo por, por los tres en este, en este, en este momento. Además de de vivir plenamente su día a día, de estar orgullosos con quienes son, ¿hacen algo adicional para demostrar su orgullo? O sea, como ir a la marcha del orgullo, como draguearse en determinado momento en, en un acto de rebeldía. No sé, ¿hacen algo para demostrar lo orgullosos que están de ser homosexuales?
2: Yo en algún momento, bueno, hace mucho, muchos años, este, iba a las marchas, iba a las marchas, iba, este, hacía el recorrido completo, y pues ya saben, ¿no? Es el clásico, terminas de hacer el recorrido, y te vas a la bonita París, carísima, porque suben los claro. precios horribles. Sí, sí,
1: sí. sí. Yo por eso no voy. Yo creo que en mi vida he ido a un par de marchas nada más. Yo voy a ser muy honesto, cuando voy a la marcha, voy literalmente al desmadre, o sea, a ver a ver lo, lo que ocurre a uh, saltacor de ojos si quieres a así. ver a quién se liga
2: es que no puede faltar tú que sí? es que no puede faltar sí
1: o sea es que ¿No? son muchísimas cosas o sea mira el que te diga no yo voy porque estoy exigiendo mis derechos nada más y yo no voy no no no, no. aguanta aguántame porque también hay que tomar muy en cuenta y esto es muy cierto la marcha es una fiesta sí exacto y ¿Tú? Estefán. Como tal, pues sí, obviamente lleva un montón de cosas implícitas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hago yo adicional? Fíjate que yo creo que en este, en este contexto social en el que estamos, vivir como vivo, sin tapujos, sin, sin prejuicios, sin inhibiciones, digo, tampoco me. O sea, tampoco es como que me salga yo de, en tacones a la calle. No tendría problema, aunque no es mi gusto, pero no tendría problema. Pero creo que en este contexto en el que nos tocó vivir, vivir así ya es un gran reto para muchísimas personas, ¿no? Entonces. Sí, de acuerdo. Coño, no salen
2: tacones porque se rompe los hocico, sí es un reto mi vida. Está bien cañón,
1: fíjate. <risa> Uy, pero, no. Estúpida.
0: Si sí, te molesta cancan, bailo en taconada,
1: no, Ay, ya te quisiera yo ver. Obviamente no. Hay videos de eso. Hay una obra de
0: teatro donde yo bailo cancan en tacones.
2: Ah.
1: Bueno, voy a creerte.
0: Juan Antonio, si tú hacías la obra conmigo, otra vez esto,
1: Rosita. Sí, claro. Perdóname, perdóname, perdóname. No creo que domines el tacón. Te lo estoy diciendo. Te tenía que decir y se dijo. Me suena a reto.
0: Esto me suena a reto.
2: Chicas. Vámonos en tacones. Tómalo hay como
0: quieras. Tómalo una como quieras.
2: Vamos a hacer una tacones.
0: coreografía
2: in heels. Y lo subimos, chicos. chicos hay que hacer, hay que hacer este,
1: este número de el, el challenge de J-Lo en el Super Bowl. Y el anillo para cuando. Tú tú, 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 Pero con la coreografía original. In heels. Va,
2: va, va. Ush. Pues así, muchachos, es, es, es justamente eh, toda esta cuestión de tratar siempre de, de orgullosamente decir quién eres. El, cuando tú lo dices, cuando, cuando tú estás cómodo con quién eres, se acaban las burlas, se acaban los ataques, ¿sí? No les da es que porque... además,
1: ¿sabes qué? <coughs> Perdón que te interrumpa. Además, creo que tenemos los tres la gran fortuna de dedicarnos al escenario. y ¿Por qué saco esto a colación? Bueno, porque yo creo, siempre he pensado que el escenario es mágico y, un, y es un gran maestro. Y una de las primeras cosas que te enseña el escenario es a reírte de ti mismo. Entonces, cuando tú aprendes a reírte de ti ¡Ay, mismo...
2: ¡Ay, estúpida! Yo no me río de mí.
1: Ve, eres la única que falta entonces, corazón, porque hasta yo me río de ti, corazón. ¡Ay, baboso. Es que no puedo creer de verdad la facilidad que tienen para tirar todos mis momentos de nostalgia, de seriedad, de así, mis momentos top, los hacen mierda. ¿Sabes qué, Mayis? Salte, salte. Bueno, como sea, basta. Oigan, qué interesante el tema de hoy, ¿eh?
0: Sí, y, y yo, yo, yo lo cerraría mi participación con respecto a esta parte de, el orgullo no necesariamente tiene que ser por ser homosexual. O sea, siéntete orgulloso de ser homosexual siendo quien eres, siendo buena persona. Porque también,
1: claro, que hay homosexuales que no deberían estar orgullosos de ser como son. Exactamente. Mira, gente mierda hay en todos lados, ¿eh? Y de cualquier preferencia sexual. Exactamente. Sí. Sí. sí, sí, sí. sí. Entonces, en ese sentido, pues, yo cerraría con eso. Siéntete
0: orgulloso de ser quien eres. Grítalo a los cuatro vientos. No importa de qué lado duermas, no importa... Si muerdes almohadas sobre las nucas, exactamente, de verdad. No importa, siéntete orgulloso de ser quien eres. Sí.
2: ¿Sí? sí. May
1: se quedó, ah, no, nada, nada.
2: Es que además, insisto, o sea, si tú es, si tú estás orgulloso de ser quien eres, ya, ya ganaste.
0: Sí, de acuerdo estoy.
2: ¿Ya ¿Eres Yoda? ¿Acaso Yoda está aquí? <risa>
1: No, de acuerdo estoy.
2: Pues así, muchachos. Estamos
1: desvariando, estás? ya vámonos, por favor. Ya, ya vámonos, ya es hora de irnos. Fue
2: una bonita plática, muchachos. Fue Una bonita qué plática, qué amena. Qué, qué gusto.
1: Qué gusto, ¿Qué ¿eh? Qué gusto, qué a gusto se jotorrea con ustedes.
2: Pues Muy así. Muy bien, chicos. Ay, pues muchachos, que nuestro público se sienta orgullosos de ser quien son. Están Exactamente. Con
1: Exactamente. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que la gente comente en nuestras redes sociales las respuestas personales a las preguntas que tú estuviste haciendo, porque si eres bien intrigosa, bien chismosa. Ay.
0: Sí, Ay. básicamente. Oigan, yo, yo les quería proponer algo. Hay que organizarnos para hacer un, un, un like, ¿no? Es de las cosas que se tienen que hacer en cuarentena. Entonces, hay que hacer un like. Sí. sí. Exactamente.
2: Fracasaste en tu cuarentena estúpida. Exacto.
0: Entonces, no hay que hacer un live este en nuestro Instagram o algo, Magis, ahí hey, tú que eres la sí. que le mueve a esas cosas. Este, hay que organizarlo programar. para que la gente también pues nos conozca en vivo y en directo y en ese momento nos puedan preguntar cosas también si, si, si así lo desean, ¿no?
2: Claro. Sí, claro. que nos pongan eh, en jaque.
1: Hay que entrar en el formato, eh, formato COVID, ¿no? Exacto. Todas las cosas que se hacen en este... En, este, en esta época son formato COVID.
2: Va que va. Así es. Pues muy bien, muchachos, vámonos porque el tiempo nos comió.
1: Sí, el tiempo nos comió
0: y pues yo quiero agradecerle profundamente a nuestros amigos de Pántico Estudios y Smart Studio que siguen echándonos la mano todavía para este bonito
1: proyecto que llega hasta ustedes. Que son Así. parte de esta aventura. Muchísimas gracias por eso y besotototes donde quiera que estén, ¿no?
2: Uh -huh. rapidísimo vamos a repasar nuestras redes sociales, ya sé que la gente ya se lo sabe de memoria, ya está harto de nosotros pero hasta que no me agregues no lo voy a dejar de decir entonces a mí me pueden encontrar como Mayis Enteno, Carlos qué
1: miedo me diste Mayis <risa> <risa> a mí me encuentran como arroba
0: peluso dcb en todas mis redes
1: su servidor Antonio Cruz eh, Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook y en Twitter y um, en Instagram como Arena y Cenices y no se olviden de las redes sociales del programa. ¿Cuáles son, Magis? Obviamente.
2: Obviamente, arroba Jotorreando. Eh, recuerden que no tenemos Facebook. Y siempre les pero, decimos lo eh, mismo, pero a pronto lo tendremos, pronto lo tendremos.
1: Pero sí tenemos Twitter, que es así, ¿Sí, arroba verdad? Jotorreando. Y muchísimas Exacto. gracias. Oigan, un, un eh, muy afectuoso saludo rapidísimo a eh, Sofi Delasco. Perdón, pero así, así se, se llama, Sophie, arroba Sofi que ya nos sigue, eh, arroba palafox ilse un besotote, besototes donde quiera que estén, a um, Queso Azul y bueno, a todos nuestros seguidores. Sí, un, un saludo y un abrazo, muchachos. Y un abrazo. Sepan que están en nuestro corazón permanentemente.
0: Así es. Va, que va. Pues yo, no sé, ustedes ya me cansé. Ya este banquito, decía mi abuelito Este banquito cobra muy caro Ya me duelen las tetancuanas que no tengo Así que yo ya me voy Si quieren seguir platicando, ahí los dejo Cuídense mucho, muchachos No
1: señor, no señor
2: Muchachos, todos, vámonos Vámonos todos Vámonos
1: Besitos y queramos